0: Oramos, ten misericordia de nosotros, oh Señor, y condúcenos con tu mano, con tu palabra, con tu santo espíritu, en Cristo Jesús, amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. La celebración de Pentecostés es una de esas celebraciones que la iglesia en general celebra independiente de la denominación o de la tradición. Quizás con alteraciones en la forma de la celebración, pero posiblemente es la única celebración que cae en la misma fecha uh, en la tradición ortodoxa, en la nuestra, en cada una de ellas, y se celebra, y tiene tanto que dar. No obstante, hay tantos matices ahí. Ustedes, al igual que yo, estoy seguro que han escuchado y participado en muchas celebraciones de Pentecostés el énfasis se pone en la manifestación del Espíritu Santo, en la llegada a la iglesia, y a mí me gusta ser cuidadoso aquí, a la iglesia, el Espíritu Santo siempre estuvo presente desde la creación. Pero su llegada a la iglesia, uh, usamos maravillosamente la manifestación de las llamas, el don de las lenguas, el color rojo que manifiesta el poder, hablamos de discernimiento, hablamos de poder, hablamos de inspiración, hablamos de muchas manifestaciones de milagros y en algunas tradiciones se enfatiza totalmente en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ustedes, al igual que yo, participamos en esta mañana en la declaración de lo que creemos entre nosotros, que es el Espíritu Santo. Me gustaría llamar la atención de ustedes a algo muy específico. Esa declaración que ustedes leyeron no es un escrito que se hizo acá en la oficina o se copió por allá, es la posición oficial de la confesión de Westminster que ha sido usada por cientos de años en distintos idiomas. Y si usted después repasa lo que es la posición del Espíritu Santo, se va a llenar de gozo y de alegría en ver su manifestación. Yo pensé, que este año quería tocar en forma especial un área de la personalidad del Espíritu Santo que muchas veces escapa de nuestra atención. El pasaje leído hace un momento nos manifiesta, nos recuerda, nos pone claro, ya Jesús está seguro de su partida. Ya Jesús está seguro de que no va a estar más con los discípulos y les advierte que les enviarán a alguien que les recordará y les enseñará todas las cosas. Les recordará y le enseñará todas las cosas. ¿Han pensado ustedes en el ministerio del Espíritu Santo como maestro? ¿Han pensado ustedes en el Espíritu Santo como uno que enseña? Pues ese es sumamente importante dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo. Él enseña. Yo hablaba con Pres hace unos momentos de los maestros, las maestras. Le hago la misma pregunta a ustedes. ¿Recuerdan ustedes quién nos enseñó a leer y a escribir? ¿Recuerdan ustedes aquel maestro o aquella maestra que sacrificó horas y horas? Y en la época mía, si ustedes, era izquierdo, trataban de obligarlo a enseñar con la derecha? Y toda aquella historia, pero que manifestaban. Y que después, el haberle enseñado eso, les dio la oportunidad de ustedes avanzar en su preparación, en su educación. Al mismo tiempo, piensen como pienso yo, cuán difícil le hemos hecho la vida a algunos maestros. En vez de apreciarlo, muchas veces, algunos de nosotros, éramos maestros en hacerle la vida imposible. Yo pienso en una, especialmente en mi vida, entre muchas otras, que todos sabíamos que tenía un amor especial por los gatos. Los amaba sobremanera. Nos fuimos a la plaza del mercado de mi pueblo temprano, estando yo en quinto grado, donde la gente tiraba los gatos que no querían y cogimos como 15 gatos. Lo metimos en una caja y lo pusimos debajo del escritorio de la maestra. Tan pronto ella abrió la caja, aquellos animales empezaron a brincar por todo el salón y se acabó la paz en la clase. ¿Cuántas otras maldades? ¿Cuántas otras uno recuerda? Pero la maestra volvía y volvía con tranquilidad y con paz. ¿Cuántas maestras? Maestros hay en esta congregación que hoy cierran los ojos y piensan en alguien que formaron, en alguien que educaron, en alguien que le dieron forma a su trayectoria. Yo nunca tuve la paciencia, enseñé algunas veces, pero nunca tuve la paciencia de lo que conlleva para ser maestro. No obstante... Muy temprano en mi casa lo vi con Marta. Marta se especializó en enseñar a leer. Y viviendo en Bailand yo recuerdo que su especialidad era enseñar muchachitos a leer en inglés que llegaban de acá. Y después lo hizo aquí en American School. Y yo recuerdo que a mí me molestaba, porque a veces, tarde en la noche... Yo quería salir a algún lado, quería hacer algo. Y ella estaba ocupada, preparando trabajitos, preparando cosas para llamarle la atención a los muchachos y enseñarlos. No obstante, al igual que me imagino que le ha pasado a muchos de los que están aquí, en los sesenta y pico años un día me dijo, estoy cansada. Creo que me voy a jubilar. Con razón, muchos maestros se jubilan a los cincuenta y pico de años. Muchas veces no apreciamos lo maravilloso del trabajo de la enseñanza. No obstante, es básico y maravilloso. El Espíritu Santo es el maestro que no se cansa. El maestro que no se rinde. El maestro que sigue insistiendo. ¿Te ha pasado a ti como me ha pasado a mí? Que vas a hacer largo y te viene a la mente un pasaje bíblico. Te viene un verso. Te viene una palabra de un ser que tú has querido. Un verso de un coro. Unas palabras de un predicador, unas palabras de tu mamá o tu papá, ese es el Espíritu Santo. Has querido ir a un lugar y de buenas a primeras dices no, no me conviene, ese es el Espíritu Santo. Has querido tomar una acción y tomas tiempo para actuar y descubres que lo que ibas a hacer no es lo correcto, ese es el Espíritu Santo. ¿Has visto un pasaje en la Escritura? Una, dos, tres, cuatro, cinco veces y de buenas a primera te salta la gran verdad que en él hay. Ese es el Espíritu Santo. Desgraciadamente, muchas veces buscamos los dones del Espíritu Santo más que los frutos del Espíritu Santo. Y ahí es donde perdemos la enseñanza. A mí siempre me llama la atención los árboles de Navidad. Los que me conocen cerca saben que a mí me encantan los árboles naturales. Con perdón a los demás, yo detesto los artificiales. De corazón. Pero me encantan los naturales. Pero reconozco que los naturales lo único que hacen es manifestar los dones. Son bonitos, se le ponen regalitos, se le ponen guisnaldas, se les ponen bolas, luces y aparecen maravillosos. Pero tan pronto usted remueve el árbol, son artículos muertos. El árbol se seca y no tiene ninguna trayectoria. Pero en las afueras, el árbol sembrado en buena tierra, y con buena raíz da frutos y usted se alimenta de los frutos y usted disfruta el color y usted manifiesta la alegría de un árbol vivo porque son los frutos mucho más importantes que los dones. ¿Cuántas veces hacemos la parada en los dones y perdemos de vista los frutos una pareja que asistía a una iglesia, él había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se desarrollaba bien en la iglesia. Ella, a pesar que asistía, no creía. El pastor predicó sobre el Espíritu Santo, sobre la función del Espíritu Santo, sobre la labor del Espíritu Santo. Conversando afuera, él le dice, ¿qué te parece el sermón? Dice, ¡ay, demasiado artificioso! ¿Cómo alguien puede creer en algo tan idealista? Él tranquilamente le dice, ¿tú crees en la luz eléctrica? Dice, sí, ¿tú la ves? No, pero ella reposta, pero veo sus frutos cuando prendo la luz. Él le dice, el Espíritu Santo es igual, no lo ves, pero ves la consecuencia de su labor. Un maestro que nunca se cansa, un maestro que te está enseñando a ti y a mí. Te está guiando, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Qué necesito orientarme? ¿Qué necesita esta congregación hacer distinto? ¿Qué necesita? El maestro sigue. Te cansas tú. Se cansan los que te siguen. Pero él no se cansa. Yo le decía hace un momento, antes de comenzar el servicio al coro, yo he estado orando por un avivamiento. Por un verdadero avivamiento. Y me imagino que algunas personas me conocen a mí mejor que como me conozco yo. Y el martes pasado que oré por un avivamiento en el servicio, alguien me dijo, ¿cómo usted puede orar por un avivamiento? Me pregunté, ¿qué entendía esa persona por avivamiento? Quizás entendía lo que algunos hermanos entienden, que es alboroto, que es brinco, que es grito. No, yo entiendo un nuevo día. El coro esta mañana, yo creo que nos guió de manera magistral. Todos necesitamos un avivamiento. Todas las instituciones, la iglesia, el mundo necesita un aviamiento. Pero el aviamiento es mirar a Cristo transformarnos por el poder de Cristo. Si hay alguno de nosotros que cree que ya lo sabe todo, que cree que no necesita aprender más, déjeme decirle que está bien mal. Si hay alguno de nosotros que cree que está por encima del nivel de los demás, que ya pasó el nivel de aprendizaje, se equivocó. Todos, no importa cuántos años, no importa qué posición ocupemos en la iglesia, no importa cuánto oremos, todos necesitamos aprender de nuevo, aprender lo que el Señor nos quiere decir. Sí, ante ti y ante mí hay un maestro que no se cansa, un maestro que no se arrepiente, un maestro que no se jubila, estás tú listo, estás tú dispuesto a aprender lo que quiere enseñarte la mesa. Es una de las enseñanzas clave. Ella te dice a voz en pecho, allí con el pan y el vino presente, te recuerda magistralmente que no es por tus méritos, no es por tu acción, no es por tu labor, no es por tu trabajo. Es por la gracia misericordiosa de Dios. El Espíritu Santo te guía a ti y me guía a mí en esta mañana a participar de este sacramento de manera tal que el tomar parte de él nos recuerde que el Señor se entregó por nosotros. El Maestro sigue enseñando. ¿Estás tú listo? Estoy listo yo para aprender. Así nos ayude Dios. Bendito Padre, dirígenos y condúcenos. Danos tu paz y tu dirección. En Cristo Jesús. Amén.